0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El derecho
0: es para todos.
1: ¡Comenzamos!
2: Muy buen día, querido auditorio. Soy su amigo el notario... Manuel Díaz de Vera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, y este es su programa El Derecho es para Todos. Como todos los lunes, estamos aquí con usted trayéndole los temas de interés que le ayuden a usted a llevar su día a día de forma adecuada, donde lo complejo lo hacemos sencillo. Y nos acompaña como cada lunes el día de hoy, Nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Bienvenido, Juan de Dios.
3: Muchas gracias, eh, mi querido notario Manuel Díaz Rivera. Gracias por invitarnos una vez más. Y seguimos en Amecope, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz.
2: Muy bien, eh, pues, eh, estimado auditorio, el día de hoy, Juan de Dios, nos han pedido un tema que ya hemos tratado un poco en este programa, pero hay algunas dudas, eh, bastantes, y entonces preferimos hacer otro programa de temas específicos sobre la donación. Entonces, este es nuestro tema de hoy y básicamente estamos eh, pues tratando de retomar los puntos más sobresalientes de la donación. Recuerden, Estimado auditorio, que tenemos un WhatsApp, dudas, preguntas, propuestas, asesoría jurídica 2281-3808-54. Y tenemos este tema de la donación. Muchas personas llegan a la notaría auditorio Juan de Dios y nos dicen, oye, ¿qué me recomienda? ¿Dono o vendo? Es que no puede ser así. Esto es. Yo no le puedo decir a usted qué debe de hacer. Más bien, usted me tiene que decir qué, qué decir qué quiere hacer para que yo le diga qué forma le damos a lo que usted quiere hacer. Bueno, es que ¿qué sale más barato? Y tampoco es lo que salga más barato, sino exactamente el acto jurídico que usted quiere hacer para que yo le dé la forma y el nombre y lo que usted quiera, porque de hecho no importa ni cómo le llamemos al acto jurídico, lo que importa cuál es el contenido del mismo. Bueno, es que le quiero dar a mi hijo, ah bueno, usted de entrada si le va a dar a su hijo, está bien, ahora, ¿le va a vender o no va a haber dinero de por medio?, Ah, no, no va a haber dinero por medio, ¿ok? Entonces pues es una donación. Y mucha gente piensa que la donación es más barata que la compraventa, y eso no es cierto. Cómo lo vamos a ver ahorita. Y esa es una de las principales preguntas que nos han hecho. Es que siempre nos han dicho que la donación es más barata, pero técnicamente cuesta lo mismo. Mire usted. Toda transmisión de propiedad implica pagar un impuesto que aquí en Veracruz tiene un nombre incorrecto. Se llama impuesto sobre el traslado de dominio. Pero este impuesto no grava el traslado de dominio, sino la adquisición de bienes inmuebles. Por eso en otras entidades se llama ISAI o ISABI. Impuesto sobre adquisición de bienes o impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Es un nombre adecuado de acuerdo al objeto del impuesto. Entonces, aquí en Veracruz, aunque ese es un mismo objeto, se llama impuesto sobre el traslado de dominio. Y ese impuesto se paga igual si es compraventa o donación. Los derechos de registro público se pagan igual la constancia de no adeudo, la certificación de valor catastral, esto es todo lo que se hace alrededor de una compraventa y de una donación, es lo mismo, Eh, excepto en los impuestos federales, ahí hay una diferencia, que pueden ser mayor o menor dependiendo si es donación o compraventa y dependiendo las circunstancias de esa donación o esa compraventa, pero Ni va a ser siempre más barata la compra venta que la donación, ni viceversa. Depende de las circunstancias. Estamos hablando del impuesto sobre la renta, que ya hemos tratado aquí en varias circunstancias, pero hoy lo vamos a hacer respecto de la donación. En el caso del IVA, cuando se genera el impuesto al valor agregado, ese siempre es igual. Ahí sea donación o compraventa siempre es igual y no la hace ni más barata ni más cara. Cuando pagamos impuesto al valor agregado eh, en una enajenación de bienes inmuebles, cuando transmitimos construcción no habitacional, ese es el supuesto. El suelo no causa IVA, sí lo causa la construcción, pero la construcción para casa habitación está exenta. Luego entonces, por exclusión, que si paga IVA toda construcción no habitacional? ¿Sale? Y entonces, como qué? Pues bodegas, hoteles, locales comerciales, y los hoteles, aunque es para habitar, es esporádico, su objeto es comercial, y la ley establece específicamente que si sí causan IVA.
1: Está usted escuchando
2: El Derecho
1: es para Todos
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Para uno que madruga, hay otro que no se duerme
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El Derecho es para Todos Continuamos
2: Porque no es cierto que sea más barata la donación y porque qué a veces puede ser hasta más cara? Miren ustedes, eh, al igual que, que en la compraventa hay una, un impuesto sobre la renta por enajenación y un impuesto sobre la renta por adquisición. Vamos a pensar en una compraventa para que después pasemos a la donación. En el caso de eh, la compraventa, el impuesto sobre la gente es el impuesto a la ganancia. Si yo compro en 100 pesos y vendo en 100 pesos, no gano nada, no pago nada. Si yo compro en 100 y vendo en 1000, ah, me gané 900. No pago una tasa sobre esos 900, porque es un poco más complicado el sistema para este caso. Tengo que ir a ver cuál es mi ganancia grabable, esa ganancia que obtuve, pero cuál es eh, sobre la que debo pagar impuestos, porque tiene que ver con la apreciación del terreno y la depreciación de la construcción, y cómo saco eso, con factores dependiendo de eh, los índices nacionales de precios al consumidor de los meses que poseí ese inmueble entonces es un poquito complejo basta con entender que hay un impuesto sobre la renta por enajenación si yo obtengo una ganancia al vender pago un impuesto sobre la renta eso es lo importante entonces cuando tenemos un impuesto sobre la renta por adquisición ese sí ya lo hemos explicado ampliamente aquí cuando obtengo una ganancia, voy a comprar, hay un inmueble que tiene un valor fiscal de un millón de pesos, pero por lo que tú quieras, una premura, lo venden en 900 mil. Entonces Hacienda dice, bueno, pues sí, tú puedes regalar tu terreno, lo puedes vender abajo el valor fiscal, pero el que adquiere, el que compra, está obteniendo una ganancia está comprando algo que vale un millón en 900. ¿Está bien? ¿Ese es el acuerdo de ustedes? Sale. El que vende es muy mal comerciante. Compró un millón y vendió en 900. Pero no pasa nada. Tú que adquieres me debes el 20% de la diferencia sin derecho a deducción. ¿Qué pasó ahí? Que hay que pagar 200 mil pesos. Perdón, 20 mil 20 pesos. Mil, ¿no? De esos 100 mil que hay de diferencia. 20 mil pesos. Y entonces, ¿lo paga quién? Pues el que adquiere, porque está teniendo él la ganancia. Esa es en la compraventa. En la donación tenemos también una exención. Así como eh, la casa habitación en el IVA, la ley dice que si esa donación se hace, de hijos a nietos, abuelos, etcétera, esto es un parentesco en línea recta sin limitación de grado. ¿Qué quiere hacer esto? El hijo al papá, el papá al hijo, eh, el, el nieto al abuelo, el abuelo al nieto, etcétera. Y aquí recordar también que existe el parentesco por afinidad que se da entre el esposo y los familiares del esposo. La esposa y los familiares del esposo. Y la línea recta sería el esposo con su suegro con sus suegros. De manera tal que si le dona el esposo a sus suegros, está exento. Y si le donan los suegros al yerno, también está exento. ¿Vale? Entonces, tenemos esa exención. Por eso mucha gente piensa que la donación es más barata y efectivamente no se paga el impuesto sobre la renta por adquisición pero solo en línea recta esto es si yo le dono a mi hermana a mi hermano ahí ellos tendrán que pagar ese 20% porque ya es línea colateral de parentes igual sobrinos etcétera o cualquier otra persona una persona que le quiera donar a su mejor amigo, este, pues le tendrá que pagar el mejor amigo su 20%. ¿Cómo ves, Juan de Dios? Si tienes algo por ahí, que un, una casita, un terrenito... Que es lo todo, que estaba yo
3: pensando. Pues, tengo,
2: aunque pague yo ese 20%. Tengo
3: ¿eh? unas tierritas por ahí que <ríe> podemos donar, mi querido notario. Eh, Dios ¿Eh? Pagas el 20%, por favor. No pasa nada, lo ¿Eh? pagamos.
2: <risa> muy bien. ¿Alguna duda, Juan?
3: No, 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 está muy claro este, lo que es donación y lo que es la venta. A veces si sí nos confundimos o pensamos que que el donar no nos va a causar impuestos, pero está muy claro la explicación, mi querido notario.
2: Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando un hermano tiene una propiedad y por lo que tú quieras, fíjate que antes, hace unos años todavía no lejanos, era muy común que la gente, una persona tenía un trabajo por el que tenía seguridad social, vamos a pensar en Infonavit, pero no le interesaba eh, obtener un crédito. Y esos créditos eran más baratos que los bancarios. Hoy en día ya no es así. Pero querían aprovechar de alguna manera eso. Y entonces decían, bueno, sácala tú que tienes este Infonavit, o viste, es para mí, que somos hermanos. Y luego me la pasas, muy sencillamente. ¿no? Y entonces ya cuando iban con el notario, pues, ya pagué el crédito. ...o sin pagarlo, te hago la escritura hermano, perfecto, este sin nada más que pagas 20%, porque eres hermano, no te, estás en el supuesto de exención... ...y entonces dice, bueno, ¿sabes qué?, se la dono a mi mamá, y mi mamá que te la done a ti, y ya, y se hacía así, eh, este eh, en una forma, digámoslo así, de fraude a la ley eso obviamente eh, el SAT o Hacienda Federal que no duerme en este tema, dijo no, a ver, si lo haces así, una donación que venga de un, este, de un descendiente y luego le quieres donar a otro distinto, si es el mismo no hay problema, pero si es distinto, usted es un hermano del dueño original, la primera sí va a causar, entonces Cuando haces la segunda, tienes que checar que esté el pago de la primera. Como no se hizo, hay que pagarlo. Y como no se hizo, pues va a llevar recargos, actualizaciones y todo lo que genere. Entonces, ¿para qué? Pues para que no se haga así. No se trate de burlar la ley tributaria de esa forma. Pero bueno, eso es para, para los que tengan por ahí pendientes sus créditos, que tengan que pasárselos a sus hermanos, decirles de una vez que no es la forma tendrán que establecer una donación directa y pagar su 20% ¿por qué? porque esta es otra pregunta también que nos han hecho en nuestro Whatsapp
0: está usted escuchando, el derecho es para todos
1: no te quedes con las dudas porque
0: camarón que se duerme se lo lleva la corriente
1: envíanos sus preguntas al Whatsapp 2281
0: ochenta y el derecho es para todos
1: continuamos
2: qué pasa si hago una compraventa bueno si simulo una compraventa eh, con un hermano que, que de hecho es de la casa, que le voy a poner a su nombre. Ese es el término coloquial que dice la gente. Llega con nosotros los notarios y nos dice: Oiga, quiero poner a nombre de mi hermano esta casa que de hecho es de él. ¿Ah? Okay. Primero, no debemos simular actos jurídicos. No hay necesidad. Acuérdense que todo lo O como dice el dicho, este una mentira lleva a otra más grande, ¿no? Entonces, primero, fíjense lo que implica esto. Uno, vamos a simular una compraventa. Y entonces, ese acto, pues, puede ser anulable. Si hay algún interesado en ese acto jurídico, puede ir y demandar la nulidad. ¿Como quién? Pues, muy sencillo. Vamos a pensar que el dueño, el que aparece como dueño de la casa. Se está divorciando y su señora pues le demanda pensión alimenticia, ¿no? Y va y dice, ay hey juez, fíjate que este cuáter está tratando de ocultar bienes. Es que era de mi hermano, pues eso lo sabrás tú. Pero, este, legalmente no es así y esta casa se queda para, este, garantizar los alimentos. En fin. De manera tal que... La recomendación es que no simulemos actos jurídicos. Digo, ya lo hicieron incorrectamente, ahora vamos a darle la forma adecuada. ¿Cuál es? Pues la donación, porque aparte de esa simulación de acto jurídico, lo que va a llevar es que el hermano declare ahí en la escritura que está haciendo un pago. Y ese pago vamos a pensar que sea en efectivo porque el inmueble tenga un valor menor a 830 mil pesos para este año que es casi el límite para el uso de efectivo de acuerdo con la ley antilavado de dinero entonces se puede utilizar hasta esas cantidades un poquito más eh, en uso de efectivo para adquirir bienes inmuebles pero el hecho de que lo declare y que esté dentro del límite del uso efectivo no quiere decir que no es fiscalizable esto es Hacienda puede llegar con esa norma de decirle y como de dónde sacaste esos ochocientos mil pesos si aquí tengo información que tiene cinco años desempleado, ¿no? Y, pero independientemente de eso, resulta aunque no estés desempleado, pues según tú me dijiste que, que adquiriste quinientos eh, mil pesos. El año pasado me declaraste impuestos por 500 mil pesos. ¿De dónde sacaste ese dinero? Y si no tienes cómo acreditar de dónde lo obtuviste, es un ingreso no declarado. que causa IVA 16% y impuestos sobre la renta, dependiendo la tasa en que tribute pero de 30 a 35%. Entonces andamos por el 51% del caso en la en la tasa más alta. Y entonces, pues no hay necesidad de eso, ¿no? Y si es más, eh, yo he sabido de casos donde presentan un cheque al notario que no van a cobrar, que es ficticio. Digo, es ficticio la operación de que te están pagando, el cheque es real. Y se agrega el apéndice y se le informa al servicio de administración tributaria. Y el Servicio de Administración Tributaria va a decir, a ver, pues si no cobraste el cheque, ¿no? No, es una forma efectiva de pago porque los títulos de crédito tienen eh, una liberación como si fuera dinero, ¿no? Sí, claro, nada más que estás haciendo una simulación porque nunca lo cobraste es ficticio, y si aparte le sumamos alguna demanda de nulidad, bueno pues ahí tienes una tormenta perfecta, ¿no? para meternos en problemas en forma innecesaria, y me dirán oye, pero es 20% y si vale 2 millones son 400 mil pues sí sí, porque hicieron algo mal, y entonces lo malo sale caro siempre, entonces pues, ¿qué hay que hacer? pues coja giros verdad y esa es la forma de hacer,
3: sí sí siempre hay que ser honestos como yo lo soy mi querido notario,
2: es correcto mi estimado Juan de Dios pero eh no crean que me porque no lo sea me porque <risa> tiene una cara de, de tremendo aquí mi querido Juan de Dios, muy bien pues eh este es el tema estimado auditorio. Está usted en su programa El Derecho es para todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera y estamos hablando de la de la donación que ha tenido muchos eh, muchas preguntas, muchas dudas. Eh, hay hay muchas personas que que no saben qué hacer con sus bienes y ese es el otro punto. Ese es el otro punto que vamos a tratar eh, regresando de una pausa. Eh, Hay muchas personas que dudan entre donar y hacer testamento. Entonces eso es algo que les vamos a aclarar el día de hoy y eh, vamos a una pausa y regresamos. Recuerden ustedes, este es su programa El Derecho es para Todos.
0: Este arroz ya se coció. Es momento de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp. 2281 380854.
1: Estás escuchando. El derecho es para todos.
0: Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en... El derecho es para todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 3808
1: Todos coludos o
0: todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, estamos eh, regresando a nuestro corte y... Estamos hablando de la donación. recuerde usted, este es su programa, el Derecho es para Todos. Soy su amigo, el notario Manuel Díaz de notario 30 de la demarcación de Jalapa. Y estamos hablando de la donación. Antes de irnos al corte, platicábamos que muchas personas eh, tienen duda entre, sobre todo cuando ya son mayores de edad o tienen alguna enfermedad que les preocupa, qué hacer con sus bienes si se los donan a sus hijos, a sus parientes eh, o seres queridos, o si hacen un testamento. Y esa es algo, una decisión importante. Generalmente, en casi todos los casos, cuando me hacen esa pregunta en mi notaría, yo les digo que les recomiendo mejor hacer un testamento, en casi todos los casos. ¿Por qué? Porque efectivamente si donamos la nuda propiedad y nos reservamos el usufructo vitalicio, eh, ya nos desapoderamos del bien, ya no somos dueños, aunque lo usemos y disfrutemos mientras vivamos, porque como dice el dicho, sea que vendamos, que permutemos o donamos, pero a la tumba nada nos llevamos entonces todo hay que dejarlo aquí este Juan de Dios no, no pienses que te vas a llevar nada ¿eh? entonces, sí, yo hay se... que ir donando poco a poco
3: no, yo se lo he dicho a mi esposa que todo se lo voy a dejar mi corazón mis deudas y todo le voy a dejar a mi esposa
2: <risa> muy bien este <risa> pero qué hacer miren ustedes eh, en la donación ya no somos buenos. Si por alguna cuestión queremos vender, no necesariamente por una necesidad, o sí por una necesidad, como sea, Eh, a veces se vende para mejorar, para hacer otra inversión, qué sé yo, Eh, y lamentablemente a veces sí por necesidad. Si nosotros ya donamos, sí podemos vender, pero para vender la propiedad íntegra, tenemos que tener también la firma, el consentimiento, pues del que le donamos la nuda propiedad. Y hay veces que quieren y hay veces que ya no. se no, pues ya, ya, ya no, no. Y más cuando hay matrimonios subsecuentes de los progenitores, de los padres, se no, pues me lo ya, ya quiere hacer esto para quitármelo y ahora dárselo a su nueva pareja. En fin, hay una multitud de circunstancias que hay que tomar en cuenta en cambio si ponemos un testamento como lo hemos dicho aquí pues podemos cambiarlo las veces que haga falta modificarlo, etc salvo que ya tengamos algún compromiso uh, hay otro tipo de donaciones que ahorita vamos a ver eh, entonces sí cabe bien la donación, al final del día yo les hago una recomendación a mis clientes, pero finalmente si ellos me dicen, no, es que lo que yo quiero es donar pues hacemos el acto jurídico Eh, pero de preferencia si usted no tiene un compromiso una premura y demás, lo mejor es el testamento y no la donación Pero si esa es su idea, o está en uno de los supuestos que vamos a ver ahorita, entonces no es problema, se puede hacer perfectamente esa donación. Ahora bien, hay dos circunstancias muy importantes en la donación. Primero, debe ser aceptada en vida del donante. Esto es, si yo dono a alguien, puedo hacerlo de forma eh, unilateral, perdón, de forma... A, eh, individual o puedo hacerlo en conjunto con el donatario que recibe eh, vamos a pensar que no está aquí el donatario pues yo quiero voy hago la donación pero va a surtir efectos hasta que él acepte y debe hacerlo para que se concrete durante mi vida si lo quiere hacer ya una vez fallecido el donante ya no vale vale Eso es lo primero que hay que entender. Y lo normal o lo común es que se hagan el mismo acto jurídico, comparezcan los dos, yo dono y tú aceptas, pero debe ser expresamente. Ahora, esa aceptación de la donación no es tácita como otros casos, debe ser expresa y debe ser con las mismas formalidades que se hizo la donación, esto es, si es un inmueble, ante notario público. Segunda cuestión que es muy importante, el donante no puede donar la totalidad de sus bienes por disposición de la ley. Si lo hace, se puede eh, anular esa donación.
3: ¿Cuál es el porcentaje que puedes donar?
2: No hay porcentaje. Fíjate que lo que el Código Civil dice es que debes dejarte bienes suficientes para subsistir según tus circunstancias, okay. entonces es totalmente subjetivo, ¿qué hace la gente? Pues va y lo declara y que sí me estoy dejando bienes suficientes, no tiene digamos que acreditar, recordar que los notarios no somos jueces, no valoramos pruebas, no no recibimos pruebas, etcétera, entonces esta, el, el donante va y me lo declara bajo protesta de ser verdad que sí tengo bienes suficientes para subsistir según mis circunstancias, de acuerdo a lo que dice el código. Pero si no es así, un interesado, la señora con los niños que le demanda este la los alimentos, tendrá que acudir a un juicio, acreditar que no hay más bienes y que se está deshaciendo de ellos para evitar cumplir con su compromiso y entonces bueno promover la nulidad pero esto es importante siempre hay que considerar esto y declararlo en la escritura de donación
1: está usted escuchando el derecho es para todos
0: no te quedes con las dudas porque
1: para uno que madruga hay otro que no se duerme
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 El derecho es para
0: todos. Continuamos.
3: Estoy, oye, notario, a ver, tuve, tengo una duda ahí. Eh, entonces, si alguien me dona a mí, pero yo no estoy aquí presente, estoy vivo en otro lugar y la persona va ante un notario y dice, yo le quiero donar a Juan de Dios esto, y yo durante ese tiempo no no me presento, no acepto o no he, no he cerrado la, la, la donación, y por X o por Y esta persona fallece y yo nunca cerré el, el, el trato o el compromiso, ya no me dan en la donación, ¿verdad? Porque ya, no, ya, ya no,
2: tal vez lo heredes, tal vez otra cosa, pero... Ya no como donación.
3: Ya no como donación, ¿no?
2: Así es. Y hay un algo importante ahorita que comentaste esto. Tiene que ser ante un notario. Es, vamos a pensar que estás en Tijuana.
3: Uh-huh.
2: Entonces tienes que ir con un notario allá y tu donante está aquí en Jalapa. Entonces tienes que ir ante cualquier notario. No tiene que ser el mismo. Un notario de Tijuana. Notario me donaron esto y no he aceptado. Quiero aceptarlo ante usted. Ah,
3: eso es importante también porque a veces es la justificación de que no puedo llegar, que no puedo ir. Correcto. Es que
2: puedes... Pero vos a pensar que vives en San Diego.
3: Eso iba a decirte, si estoy en el extranjero, ¿qué pasa?
2: No puedes ir con el cónsul porque el cónsul tiene limitados los actos jurídicos que puede hacer. Ah, ¿Qué puede hacer el cónsul eh, mexicano en el extranjero? Puede hacer testamentos. Puede. Aceptar la herencia o repudiar una herencia ante el el cónsul en funciones de notario y puede hacer poderes y revocar poderes, nada más, son los cinco actos que ellos pueden hacer, no pueden hacer aceptaciones de donaciones. Estamos apenas firmando un convenio del Colegio Nacional del Notario Mexicano con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder ampliar este catálogo o incluso poder ir a dar asesoría de parte del Colegio Nacional a las sedes diplomáticas del país fuera de, de México, sobre todo en Estados Unidos que es donde está la mayor cantidad de paisanos y la mayoría ilegales, este por lo que no pueden acudir a el notario público y después a postear sus documentos en la Secretaría de Estado de allá, sino que tienen que acudir forzosamente para un trámite de estos ante el cónsul mexicano. Entonces ese es el, el problema, ¿sale? Tiene siempre que ser ante notario. Claro. Muy bien, y este les decía yo que hay tres tipos de donación, la donación pura, la donación condicional y la donación onerosa. Que pudiera eh, sentirse, eh, entenderse como una contracción, pero no lo es. Ahorita lo vamos a platicar. En la donación pura, yo doy algo sin ninguna contraprestación, sin exigir nada a cambio. Ahora sí que es una expresión de amor puro, ¿sale? No pedir nada a cambio. En la segunda, en la condicional, pues, sabes que este hijo te voy a donar todas mis empresas, mis bienes y todo, pero te voy a imponer una condición. Le vas a dar a tu mamá una pensión vitalicia de tanto dinero al mes. Entonces es una donación, pero hay una condición. ¿okay? Entonces eh, eso es importante. Y hay que determinar si esa condición es suspensiva o resolutoria. Eh, esto es en este caso, debe ser resolutoria para que sea efectiva. Eh, como es una pensión vitalicia, eh, es este periódica, una prestación periódica, si no se lo damos y si es suspensiva, pues no va a poder obtenerlo donado hasta que termine de cumplir la obligación y de dónde la va a cumplir, ¿no? Ah, bueno, no. tal vez a, a alguien sí, pero eso no es lo normal. Lo normal es que sea una condición resolutoria, esto es que si no la cumple, entonces ya se retira esa donación. Y, y esa es una forma muy muy accesible de hacer este tipo de donaciones. No son muy comunes, pero este, existen. Y la donación onerosa. Oye, ¿sabes que Te quiero donar esta casa. Vale un millón de pesos, pero yo tengo una deuda de 100 mil dame los 100 mil pesos y yo te eh, dono la casa de un millón. Entonces sí hay una contraprestación mínima, este, simbólica si quieres, pero por eso se llama onerosa. Y entonces esas son las, digamos, las tres formas principales de la donación. Está
1: usted escuchando, el derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho
0: es para todos. Continuamos.
2: Antes de entrar a, a otros temas fiscales y demás, también nos han preguntado si la gestión de negocios es una donación. Ya alguna vez explicamos esta figura aquí, pero para recordárselo a la persona que nos preguntó. La gestión de negocios es básicamente una figura civil de ayuda. Esto es, eh, vamos a pensar que el tu vecino Juan se va de vacaciones, te say, me voy un mes. Ah, él échale un ojito a mi casa. Y entonces al día siguiente hay una tormenta, se cae un árbol y le tira la barda. ¿Y qué pasa si dejas eso así? Pues alguien se va a meter y tal vez sustraiga algo. Entonces tú como buen vecino contratas a un aserrador que corte el árbol, a un albañil que le vuelva a hacer su barda no eres su apoderado, no, no eres su apoderado, no te dejó dinero, nada, lo estás haciendo este de buena fe, ¿verdad? Eso es una gestión de negocios que sin ser apoderado y sin estar obligado, resuelves algo para otra persona. Eso le genera a esa persona una obligación de pagarte los gastos indispensables. Porque si él tenía una barbita ahí de de este, de este de blog y tú se la haces de mármol, oye vecino, ¿qué crees? ¿Te hice la barba, ahora me la pagas? No, tiene que ser algo adecuado, ¿vale? Como si fuera, dice el Código Civil, como si se tratara de un asunto propio, ¿vale? ¿Por qué esta figura la traigo en el tema de la donación? porque eh, muchos eh, gobiernos tratándose de de la escrituración social, estamos hablando de Coret, en su momento ahora Insus, estamos hablando del patrimonio del Estado, han usado esta figura cuando regularizan colonias, etcétera centros de población, y dicen, bueno, pues para que no vengan 200 personas, pues que se haga con un gestor oficioso, hoy las normas eh, fiscales y las normas de lavado de dinero, técnicamente impiden esto eh, sería digo exactamente el mismo trámite que viniera uno que viniera otro eh, es todavía hasta un trámite más eh, difícil porque este eh, habría que declarar que hay eh, beneficiarios este Eh, controladores o dueños beneficiarios porque ha cambiado la terminología etcétera y es llenar formatos hacer declaraciones en fin pero eh, no es una donación esto es, era muy común cuando una persona podía comprar un inmueble que llegara con nosotros y nos dijera, póngalo a nombre de mi hijo jamás lo voy a vender esto es esta casa es para mis hijos es una expresión de amor realmente este hoy qué hacemos Le digo, oiga, piénselo dos veces si usted después quiere vender quiere hacer algo y su hijo es menor de edad va a tener que acudir a un juez a solicitar una autorización de bienes propiedad de menores y hay que acreditar por qué ...cuáles son los requerimientos... ...que tiene el menor... ...hay que pagar avalúos... ...para no vender abajo del valor de avalúo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero este papá... ...que viene... ...a comprar para el menor... ...no está haciendo una donación... ...realmente... ...le está donando dinero... ...hay una donación... ...dineraria implícita... ...vale... ...y eso es lo que hay que entender... Que hoy también eso tiene sus implicaciones. Y es como si el menor tuviera un ingreso no declarado. Entonces hay que hacer otro instrumento jurídico que es la donación dineral Entonces todo eso se complica más. ¿Cuál es la recomendación? Señor, si usted tiene dinero para comprarle un inmueble a su menor, a hijo, pues póngalo a nombre de usted y haga su testamento y si usted falta... Este, ese hijo hereda ese inmueble y este si usted lo quiere vender eh, etcétera pues lo vende sin ningún problema y todavía más, perdón Juan de Dios antes de que participes lo lógico y normal que tenemos en la vida humana es que los hijos enterremos a los padres pero hay casos que no es así lamentablemente y si eso sucede pues ya no necesariamente hereda el padre, sobre todo cuando el hijo está eh, casado o aunque sea por separación de bienes, porque la esposa puede heredar o el esposo puede heredar eh, aún casados por separación de bienes. Hay unas circunstancias ahí, pero también pudiera ser que solamente tenga una relación de concubinato, y el, la concubina o el concubinario también puede tener derecho a heredar. Entonces, la recomendación siempre general, salvo casos específicos, es, pues si usted tiene dinero para comprarle un inmueble a su hijo, póngalo a nombre de usted y haga un testamento donde señale que ese inmueble es para su hijo.
1: ¿Está usted escuchando? El derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Adelante, Juan.
3: No, es que en verdad, notario, te felicito porque eh, nos aclaras muchas dudas y yo creo que al final de todo esto lo más recomendable es ir a un notario público y que nos oriente de alguna gestión o alguna situación que tengamos que hacer porque si no al final y al cabo, como dices tú, caemos en algún problema y nos metemos en un problema más... más este... pues... A veces de, 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 de impuestos, de legales y todo eso.
2: Muchas gracias. este Hay otros tipos de donaciones eh, que eh, también nos han preguntado aquí. Eh, me preguntaron, por ejemplo, sobre las donatarias autorizadas, que no es básicamente donación de inmuebles, sino se refiere más que nada a asociaciones civiles o fundaciones con una autorización especial por el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, eh, que se dedican al altruismo, a trabajar en pro de la gente necesitada y les dan esta autorización. No es fácil, hay que cumplir muchos requisitos, pero es más fácil obtenerla que conservarla. Para conservar esta autorización hay que estar rendiendo muchísimos informes muy detallados, y de lo que se trata es que estas asociaciones pueden percibir donaciones de contribuyentes, expedirles un recibo con esa autorización y ese recibo le sirve a estos donantes para acreditar impuestos. Sobre todo impuestos sobre la renta o más bien solo impuestos sobre la renta y es una forma digamos de promover las actividades altruistas. Este, Entonces bueno... Este es un tema así, muy sencillo, no tiene que ver mucho con la donación de inmuebles.
3: Es como el tipo, el programa ese que pasan todos los años el Teletón, ¿no? Algo que así. uno va a donar a veces y si requiere alguno una cosa de, de impuestos, ellos te, te tienen un... Un, un no es recibo
2: deducible, exactamente, pero hay muchas. eh sí. sí, muchas, sí, sí. Muchas. De hecho hay un padrón, si usted quiere donar así... Tiene que ir a recoger al padrón que está en el portal del y, SAT
3: y también que depende te... de, de que, a qué se dedique esa situación no hay muchas asociaciones Exacto, que son si diferentes, te
2: interesa ¿no? por ejemplo colaborar en la lucha contra el cáncer hay unas específicas de eso es. pero sí es importante que chequen el el padrón de, de donatarias autorizados para que no caigan en este, en algún fraude claro ¿no? que, que los traten de engañar en fin, este, tenemos donación de órganos, que ese es el tema de de este, ley de salud. Este, hace falta muchísimos órganos. Este país tiene muchos problemas, sobre todo en temas de riñón. Hay una gran deficiencia de riñones Este y eso es en base a la ley general de salud. Ah, se puede poner en el testamento, es que no sería muy factible por el tiempo que tarda en abrirse el testamento. Hay un registro en la Secretaría de Salud y lo podemos también hacer en un instrumento este que se llama voluntad anticipada que ya comentamos aquí y que vamos a tener también una jornada el Colegio Nacional del Notario Mexicano para promover este tipo de instrumentos pero ya lo trataremos este, y lo ampliaremos más adelante. Y las donaciones antenupciales que esos son en razón de futuros matrimonios que ya prácticamente está en desuso, ¿verdad? A veces los anillos de compromiso pues es una donación antenupcial y a veces son más caros que una casa para los que pueden hacerlo, pero bueno, este, ya depende de cada quien. Lo importante de esto es que se ponga que es, cuál es el motivo, acuérdense ustedes que siempre les he dicho declarar en sus instrumentos públicos el motivo determinante de la voluntad de las partes es siempre muy importante para que si no se da ese ese fin, pues se pueda anular ese ese acto jurídico, donación, compraventa o lo que sea. Muy bien, estimado auditorio, pues agradecerles el favor de su presencia, recordarles que hoy hablamos sobre las donaciones, sin embargo, eh, aunque acabe el programa, pues recibimos sus dudas, preguntas, aclaraciones o propuestas de temas en el WhatsApp 2281 ochenta eh, y Estimado Juan de Dios, muchas gracias por tu acompañamiento. ¿Algún comentario?
3: No, pues eh, eh, decirle en verdad a toda la gente radioescucha Radio Escucha de la Televisión de Veracruz que se comuniquen contigo que te manden tu whatsapp porque en verdad hay mucha asesoría que dar a todos ustedes y aquí estamos para otro programa gracias
2: muchas gracias estimado auditorio soy su amigo el notario Manuel Díaz Severa notario 30 de la demarcación de Jalapa, y este es su programa el derecho es para todos que tengan muy buen día
1: esto fue el derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito.
0: Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos.
0: No dejes para mañana
1: lo que puedas hacer hoy.